0: שלום לכולם, כאן קובי רודריג. מי שלא מכיר אותי, אני עוסק באילוף ופתרון בעיות התנהגות בכלבים. אני אבא לשתי בנות מקסימות וכלב, וכמובן, בזוגיות עם נטלי. נטלי השותפה המהממת שלי גם בחיים וגם בפודקאסט הזה, בו אנחנו הולכים לדבר איתכם על החיים שלנו כמשפחה, כזוג, כהורים וכבעלים לכלב, בעצם על החיבור של כל הנושאים האלה יחד. אז פתיח ומתחילים.
1: היי כולם, מה נשמע? Um, האמת שמאז שפרסמנו את הפודקאסט, אז באמת התחלנו לקבל המון uh, פידבקים ומחמאות, אז אנחנו ממש שמחים ומודים לכם שאתם מקשיבים, וגם ממש ממש נשמח אם יש לכם נושאים שתרצו שנדבר עליהם, אז תפנו אלינו, אם זה בקבוצה, בפייסבוק, um, יותר נכון, זה עמוד פייסבוק. או במייל, כל הפרטים רשומים בפרטים של הפודקאסט. אז היום, היי קובוש, היי,
0: שכחתי לומר. גם אני כאן, גם
1: אני כאן. <laughs> היום, ככה לפני שהתחלנו להקליט, סיכמנו בינינו על מה נרצה לדבר, כי שוב הדברים עולים מהחיים ודברים שהבחנו בהם השבוע. אז שמנו לב לאיזושהי התנהגות של הבת שלנו, שי, שהיא כבר כמעט בת שנתיים, שמאוד מזכירה לנו את איך שכרמל הייתה בגילה, שזה המון טנטרומים, ואיזושהי דביקות אליי דווקא. מילדה של אבא התחילה לבקש את אימא בכל הזדמנות, ורוצה המון ידיים, והפעם אנחנו כבר באמת יודעים מי, לתת לזה שם, אנחנו כבר לא מוטרדים, אנחנו מזהים את השלב הזה. נזכרים איך זה היה עם כרמל ויודעים שזה פשוט יחלוף ואז אנחנו מנסים פשוט להכיל את זה לחקור קצת ולקרוא ולהבין מאיפה זה מגיע ועל איזה צורך זה יושב ובאמת לתת לה אם במקרה של שי אנחנו מזהים איזושהי התנהגות שמאפיינת את גיל שנתיים שזה רצון העצמאות והרבה תסכול מזה שהיא לא יכולה לעשות דברים לבד אז אנחנו כן מנסים איך חזק אותה ודברים שהיא כן יכולה לעשות לבד אז באמת לתת לה לעשות כדי שבמקומות שבהם היא לא יכולה היא תרגיש פחות תסכול. <אם> ואז קובי כמובן אתה אמרת לי וואי זה בדיוק אותו דבר עם כלבים כאילו יש את השלבים האלו שהם, שהם עוברים וברגע שאנחנו מכירים את, ה, את התיאוריה כאילו מה איך זה אמור להיות by the book כמובן, <כמובן שלא כל אחד אותו דבר.
0: <אכל>, אני חושב שמה שהוביל אותנו בעצם ל... הרעיון הוא לרצון לעשות על זה פרק, שזה יהיה הפרק הבא, זה כשאני בעצם הבנתי שההתייחסות שלי עכשיו לגיל שנתיים של שי הוא שונה מאוד מאיך שהתייחסתי למצב כשכרמל הייתה בשנתיים. זאת אומרת כשכרמל הייתה בשנתיים והתחילו פתאום אה, ממצבי שליטה כאלה, היא חייבת הכל לעשות בעצמה ולהחזיק בעצמה, ואז היא גם נהיית מתוסכלת, ואז היא רוצה רק את אימא, ואני הרגשתי תזכורי כי אני לא יכול לעזור לה, לפעמים גם האשמתי אותך, שאת יותר מפנקת אותה ומחזקת את זה בכלל ובואי ניתן לה קצת להסתדר, זאת אומרת היה לי חוסר הבנה לגבי באמת מה עובר עליה, חשבתי שאני מבין ואת אמרת לא זה תקופה זה יעבור ואני כזה לא איך זה יעבור אנחנו רק מחזקים את זה וזה, <laughs> והתחלתי להיכנס קצת ל... לא לחץ אבל קצת למצב שכאילו הרגשתי שאנחנו לא מתנהלים בצורה תקינה אבל בסופו של דבר אני חושב שזה לא באמת הבנתי מה, מה עומד מאחורי זה, אני הסקתי את המסקנות שלי כאדם בוגר וקצת לפעמים שכחתי עם כל הכבוד שיש מול ילדה בת שנתיים, שגם להשתה שלבים עם ההתפתחותיים. אני חושב שגם מהניסיון שלנו של אוקיי okay, אז ראינו איך הדברים משתנים עם כרמל לאורך הזמן, וזה באמת תקופה. אני חווה את זה עכשיו כאבא עם, עם שי ואני רואה את ההתנהגויות האלה, זאת ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אני מתייחס לזה בצורה שונה לחלוטין, כי אני מבין מה עומד א', אני מבין שהדבר הזה עובר, אבל אני גם יודע איך להתנהל בתוך התקופה הזאת בצורה נכונה. Mm -hmm. וזה גם קצת כמו עם גורים, יש הרבה דברים גם עם, עם גורים שעוברים, אבל אם אנחנו לא נתנהלים את זה בצורה תקינה, אנחנו יכולים לייצר השלכות לא טובות להמשך. Mm
1: -hmm. אז, אז,
0: אז בעצם חשוב, הדגש שלי על הפרק הזה, וחשוב לי שתיקחו מהפרק הזה, זה להבין שכלבים, כמו גם ילדים, עוברים שלבים התפתחותיים שונים, לא משנה כרגע הגיל, אבל זה משהו שאנחנו... צריכים להכיר מראש ואנחנו צריכים אה, לצפות לזה שזה הולך להגיע וכשאנחנו כן נגיע לתקופות האלה אנחנו יודעים אה, מה שנקרא לאכול את זה נכון אה, ואגב אני גם לחלק מהתקופות האלה רוצה להיערך לזה בהתאם ואני בהמשך אתן כמה דוגמאות לכל מיני דברים שקרו לי עם נגב אבל בגלל שהבנתי שנמצא איתו בתקופה מסוימת ידעתי שאני חייב להתנהל איתו גם בצורה אחרת
1: ואנחנו mm -hmm. תכף
0: נכנס, נצלול לזה קצת יותר לעומק.
1: יש לנו גם נגיד <coughs> דוגמה מהשבוע מחברה טובה שלנו ש... היא והמשפחה שלה היא לקחו עכשיו גור, ויש הרבה התנהגויות שהיא ככה מתייעצת ובודדת איתנו אם זה אופייני לגיל הזה, כן או לא, למשל נשכנות, עד כמה זה טבעי, עד כמה להכיל את זה, איך להתנהג עם זה. אז אני מניחה שכשאתה יודע מה אמור להיות בכל שלב, אתה נערך לזה, ומה ההתנהגות ש... שרצוי לעשות. נכון. לצלוח את השלב הזה בשלום.
0: בדיוק, ואז לפעמים אנחנו יכולים למנוע את זה מראש. כי אני יודע שזה הולך לקרות ואני גם מבין למה. וגם כשזה קורה אני לוקח את זה ב... אני מקבל את זה בצורה נכונה. <אח> וזה לא אם הגור שלי נושך אותי עכשיו, אני רואה הרבה אה, פוסטים, הוא קצת עונתי כזה. אה, אני רואה עכשיו הרבה פוסטים של אה, הגור שלי תוקף אותי. אה, הוא נושך אותי, הוא, הוא רק רוצה לנשוך אותי כל היום, ו, אבל אם אנחנו קצת נבין למה, <אח> אנחנו נבין ש, שלא מדובר פה בתקיפה של אה, גור. זה מקרה מאוד מאוד קיצון אבל, אבל זה לא הנושא. כן גורים נושכים הם לא באים לתקוף אותם באים לשחק איתנו. <ע> <ע> כן גור כמו כמו ילדה בת שנתיים יכולה להיות מתוסכלת וכאילו לתת לאבא מכה אבל זה לא משל ילדה אלימה. היא מאוד מתוסכלת והיא לא יודעת איך להביע את התסכול שלה. אפשר לראות את זה גם אצל גורים מאוד מאוד קיצונים שלא מבינים מה רוצים מהם. הם גור בא נושך אותי קצת כי היא כואבת לה בטן הוא רוצה לעשות ככה ניכנס קצת לענייני הנשכנות. ואז אני קצת כועס עליו כי הוא נושך ואז הוא מתחיל לנבוח עליו והוא מתוסכל והוא חוזר ונושך אותי שוב אז, אז מה הוא תוקפן? לא הוא פשוט מתוסכל אנחנו תכף נעבור ככה על השלבים ממש ממש בגדול עכשיו חשוב לי להעביר איזה נקודה אנחנו נדבר קצת על כאילו קצת איזה מין שלבי התפתחות אצל, אצל ילדים וגם אצל כלבים אנחנו הדגש על באיזה גיל בדיוק זה קורה גם אצל ילדים וגם אצל כלבים הוא פחות קריטי יותר קריטי לי במיוחד אצל ילדים שתבינו שיש איזה מין שינוי מסוים ש... שקורה לאורך החיים ואנחנו צריכים לדעת שיש שינויים ולהבין למה השינויים האלה קורים ולהכיר אותם. עם כלבים אני כן אוכל, כי זה המקצוע שלי, אני כן אוכל לתת יותר דגש על התקופות. עם ילדים בגלל שאנחנו לא מתעסקים בפסיכולוגיה ובהתפתחות ילדים כ... כמקצוע אנחנו לא רוצים שתיקחו מאיתנו את הדגש על... על הגילאים הספציפיים ועל הדיוק ברמת המילה המטרה היא להבין שיש שינוי, מדובר ביצור חי שעובר שינויים גם פיזיים, אבל בעיקר גם פסיכולוגיים ונפשיים, ואנחנו צריכים להבין מה קורה מהצד הזה ולהעריך בהתאם.
1: אז רוצה אולי שנעבור כאילו שלב שלב, ונגיד מה אנחנו היינו, מה אנחנו כהורים לוקחים מזה, או איך אנחנו מתייחסים או פועלים לפי זה, אצל ילדים ואז אצל כאלה.
0: כן, בואי נתחיל מילדים.
1: אוקיי, okay, אז נגיד אצל ילדים, אנחנו גם זוכרים את זה שבחודשים שבחוד, הראשונים, מה שמדובר תמיד על הטרימסטר הרביעי, אז באמת יש צרכים מאוד מאוד פיזיים, שזה באמת הרבה ידיים וחום, ובאמת הבעיות הן, הן, הן ממש פיזיות, שיניים שצומחות, וגזים כמובן שמקדימים לשיניים, זה באמת המון המון תמיכה ממש דה פקטו פיזית. ואחרי זה מתחילים אה, באמת אה, דברים קצת יותר אה, שהם מחוץ לגוף שלי, של להבין את הסביבה ולפחד מזרים, מדמויות שהם לא ה-care giver העיקריים שלי.
0: נכון, זו, אז אני רק לפני שניגע, כאילו, מה שאנחנו מדברים, נגיד, לגיל שמונה תשער זה איזשהו פחד מזרים, וזה כבר לעולם החיצוני, mm -hmm. אה, אם אני כהורה טרי לא יודע, אה, וזה לא משהו נדיר, שלא יודעים שלתינוקות יש גזים, או צמיחת שיניים, שזה היה קצת בגיל יותר מאוחר. <אח> יכול להיות ריפלוקס, זאת אומרת יכול להיות כל מיני, הגוף, הגוף פיזית מתפתח, הכל מאוד טרי, עוד לא, לא עובד כמו שצריך, אז מאוד סביר שבגלל זה תינוק יקום בלילה. אז אנחנו רוצים להבין איך אנחנו עונים על איזה צורך לנסות להבין מה הצורך. ונכון זה מאוד מתסכל לקום כמה פעמים בלילה, שאנחנו לא יודעים מה זה, אבל צריך להבין שיש סיבה פיזית כנראה שגורמת לתינוק לא לישון, אם אנחנו לא מודעים לזה שיכולים להיות בעיות גזים, ריפלוקס בהמשך, שיניים, <אז <אז> ולמיד שיש לזה גם השפעות באמת לא נעימות על, על התינוק ובגלל זה הוא בוכה, זה יכול להביא אותנו להמון המון אה, תסכול ולחץ. אבל אנחנו יודעים שהדברים האלה הולכים לקרות, מנטלית קצת יותר קל לנו להערך את זה. אני חושב שבגלל זה הרבה פעמים כשמדובר בילד שני או שלישי אנחנו לא מכירים, לפחות אצלנו, ילדה שנייה, אה, היה לנו הרבה יותר קל להתמודד עם הדברים האלה כי ידענו שזה הולך להגיע וגם כשזה הגיע ידענו שזה עובר וידענו גם פחות יותר מה זה, ידענו <אז> <להתמודד> <אז>
1: מעניין לראות אגב, אני מסתכלת על מה שרשמנו לכלבים, שגם אצלם השלב הראשון, לפני שבכלל מודעים מהעולם החיצוני, זה באמת צרכים פיזיים. צרכים פיזיים, בדיוק. זה כאילו הבסיס. נכון, נכון. נכון. הפיזי זה, זה הבסיס. אז מה נגיד, ה, ה, אצל כלב זה הרבה יותר מהיר, שלב ההתפתחות, זה בשבועות ולא בחודשים, אבל בשבועות הראשונים, מה מאפיין אה, אה, צרכים... פיזי יותר של כלב. זהו, אז
0: אני, אני לא איכנס ממש לשבועות הראשונים לחיי הגורים, כי שם לרוב הגורים לא נמצאים אצל רוב הבתים, זאת אומרת נמצאים אצל המגדלים, הגורים נמצאים אצל האימא, הם יונקים, הם לומדים ממנה את ההתנהגות, אבל בתכלס האינטראקציה העיקרית של מרבית האנשים בעולם עם כלבים, זה לרוב מגיל שבעה שבועות, שבהם זה הגיל העם. הגיל המומלץ המינימלי להפרדה מהאימא, מהשגש או משאר האחים והכנסת הגור לבית שלו, לבית שבו הוא אמור לגדול ולחיות וזה השלב הראשון שבו אנחנו רואים סוציאליזציה עם בני אדם שבאמת זה השלב שהגור מתחיל להכיר מגוון של אנשים ושם מתחיל, מתחיל ממש תהליך החברות אבל התהליך הזה גם מכיל בתוכו עניין של נשכנות וצרכים שזה בתכלס הבעיות שיש לבעלי גורים, אני לא יודע מי שמגדל עכשיו גורים, וצריך להבין עניין הנשכנות, אה, הרבה פעמים אה, כותבים כן זה החלפת שיניים אה, וזה מאוד כואב, וזה לא יודע, זה לא נראה אם הם מחפשים מה לנשוך, זה מאוד מאוד נכון, אבל זה חלק יחסית קטן אה, משלל הסיבות שגורים יכולים לנשוך, אה, זה יכול להיות החל מהצורך לחוות את העולם, כמו שאתם מכניסים הכל לפה, יכולים לגעת בהכל, או לפני שהם נוגעים מכניסים הכל לפה זה, זה הדרך שלהם לשחק, זאת אומרת תסתכלו על כלבים רגע, הם לא מלטפים אחד את השני או, או ממשמשים אחד השני, הם נושכים אחד השני, אבל האור שלהם יכול להכיל את זה, האור שלנו לא, לכן אנחנו גם לא כל כך יכולים לסבול את זה. אז יש עניין של נשכנות, והדרך שלהם לכבוד את העולם, אני רגע עובר ליד המפה אה, של השולחן, משכתי את זה, נעים לי, טוב אני אמשיך לעשות את זה, אוי משכתי משהו זה נמשך, אני יכול ממש לגרוב ולשחק עם זה, אוקיי, זה אותו דבר גם לגבי נשכנות של רהיטים, אין להם רצון לעשות לכם דווקא, פשוט הרגל עץ נעימה, אז הם עושים את זה. וזה זה, זה הצורך באמת של כלבים, הם לרוב הם חיה אוראלית, הם אוהבים לנשוך דברים, לכרסם דברים, זה חלק מהם ואנחנו צריכים לדאוג לנתב את זה נכון. ואני גם אגיד כהערה שהיא חצי בנושא ההתפתחותי וחצי בנושא ההתנהגותי, שנקרא אילופי. Uh, אחת הסיבות שגורים ממשיכים לנשוח ידיים לאנשים גם כשהם גדלים זה כי אנחנו משחקים איתם המון עם הידיים ואנחנו לא יודעים מתי כן אנחנו נגעת בהם ומתי לא uh, בגלל שהם רגילים מה שנקרא לטעום אחד את השני עם הפה הם ממשיכים לעשות את זה גם עם הידיים וחשוב uh, כבר להגביל את זה בשלבים מוקדמים ולדעת איך לעבוד עם זה נכון אבל באמת עניין הנשכנות זה צורך uh, ואני מסביר את זה לכל בית עם גור שאני נכנס להפסיק נשיכה של גור זה משהו שאני לא רוצה להפסיק וזה משהו שאסור לי להפסיק כי זה חלק מהתהליך ההתפתחותי אני לחלוטין כן יכול לנתב את הצורך של גור לנשוך למקום נכון, זאת אומרת תנשך צעצוע, תנשך עצם, תנשך משהו תוך כדי משחק לדעת לנתב את זה נכון, נגב לדוגמה מעולם לא נשך אותנו אולי תוך כדי משחק בטעות מדי פעם אולי נתפס על המכנס כזה ב... בחוסר ריכוז אבל לרוב זה לא קרה כי כן, אני יודע לאן אני נכנס, זאת אומרת אני, אני מכיר את הכלב, כן גם מגיל 10-10 שבועות שהגיע אלינו, אני, אני הבנתי בדיוק את המטריה ולאן זה הולך וידענו לנהל את זה נכון וזה בסדר שגורים נושכים, הדבר הזה אמנם זה צורך שגם פיזיולוגי וגם מנטלי שעובר אבל אם אנחנו מתנהלים זה לא נכון, הצורך הרגעי הזה הרגיל לצורך תקופת ההתפתחות הזאת הוא כבר ממומש בסדר אבל זה הופך להיות הרגל. זאת אומרת זה שאני עכשיו כגור רוצה לחוות את העולם אז אני רגע נשכתי רגל של שולחן אם ימשיכו לאפשר לי את זה זה כבר יהפוך לי להרגל של משעמם לי אני אנרגטי אני רוצה תשומת לב אז אני אנשך את השולחן. לכן חשוב לטפל בדברים האלה בצורה נכונה כל הדברים שהם כאילו בעיות שמקושרות לנו לתקופות התפתחותיות, צריך להבין שכל דבר כזה יכול להפוך להרגל. Mm -hmm.
1: אז לתת לזה דרור, לתת לזה ביטוי, <coughs> כי זה חשוב להם להתפתחות. אבל, אבל... במקום הנכון. במקום הנכון, אני את זה, זה אולי באמת נושא שלם לפרק נפרד של איך להתמודד עם נשכנות. <coughs> או... נכון,
0: נכון, אבל הדגש על זה שנשכנות, שוב, זה צורך פיזי, יש פה גם עניין קצת uh, מנטלי-נפשי, נקרא לזה ככה, mm -hmm. אבל uh, זה לחלוטין צורך פיזי שעובר וצריך לדעת שזה קורה אז גם לדעת להתמודד עם זה נכון וגם לדעת לקחת את זה נכון זה לא הגור שלי תוקף אותי mm -hmm. אלא הוא נושך אותי בשביל הרבה סיבות
1: אחרות. כן אם נקביל את זה לילדים אז זה באמת השלב ש... הורלי הוא בעצם האופן היה... שבו הם רוצים לטעום את העולם להכניס הכל לפה אז אנחנו בהחלט ניתן להם להכניס לפה אבל אנחנו ניתן להם מגוון תעצועים או דברים שלא מזיקים נכניס לפה, ואנחנו נכון. נעצור את זה ברגע שזה הופך להיות דברים שלא ראוי, שהם נכניסו לפה שמלוכלכים, מוחדים, או, או לא יודעת מה. נכון. כל
0: אחד גם בהתאם לאג'נדה האישית שלו, של מה שמתאים.
1: נכון, אז אם עברנו את השלב של הצרכים הפיזיים יותר, אני רואה עוד הקבלה שקורית אצל ילדים, נגיד בגיל 8-9 חודשים פלוס מינוס, ואצל כלבים בגיל 7-8 שבועות, שזה נושא הסוציאליזציה עם, עם בני אדם. שאצל ילדים אנחנו יכולים לראות שזה בא לידי ביטוי בפחד מזרים ואצל כלבים אז אני מבינה שגם יש איזושהי חריטת נכון. פחד בדיוק. קלבי, אצל כלבים
0: זה קורה ב... יש שתי תקופות כאלה של חריטת פחד וזה תמיד קורה גם במקביל לעוד תקופה התפתחותית מנטלית מסוימת אז מדובר על שלב הסוציאליזציה עם אדם שבו אנחנו גם חושפים אותם לבני אדם וגם לסיטואציות. Eh, לדוגמה, הנגב, כשהוא הגיע אלינו לעיר, eh, אז כמובן התחשפתי אותו לאנשים, לכלבים, אבל גם למשאיות, לאופנועים, לדברים כאלה, אבל זה גם גיל, ששוב, במקביל, יש כאן eh, שלב של חריטת פחד, שבשלב הזה, כאשר יופעל על הגור יותר מדי לחץ, או ייחשף לגירוי מפחיד יותר מדי, עכשיו, זה מפחיד יותר מדי? אני לא יודע להגיד, זה בהתאם לחוסן הנפשי של הכלב הספציפי הזה. ואיך אני יודע אם זה יותר מדי, זה צריך אה, להיות מאוד מודעים אה, לשפת גוף שלו. אה, לכן, הרבה פעמים אני מאוד ממליץ, אגב, להיעזר באיש מקצוע לצורך אה, עניין של חשיפת גורים נכונה, כי אפשר בקלות מאוד לייצר אה, הצפה, להציף בגירויים, ובאמת לחרות פחד אה, אצל כלב. אני אגיד, מה זה אומר חריטת פחד? זה יכול להיות בצורה כזאת שגור שהוא מאוד מאוד רגיש, במקרה נפל סיר מהשיש, סיר מתכת, נפל על הרצפה, עשה רעש מאוד מאוד חזק, הבהיל אותו, הגור הסתובב, קיבל גם, איך שהוא הסתובב, קיבל בתעוד איזה מכה מהראש כזה, ממש כופר, ניסה לברוח וברח הצידה, זהו. זאת אומרת, לפעמים זה מספיק כדי שהגור עכשיו יפחד לעד מרעשי מתכת. זה לא אומר, כשתפגשו כלב כזה, עכשיו בגיל שנה... ותשמעו, והוא ישמע מכה של מתכת, ופתאום תראו אותו מתחיל לרעוד ובורח, זה לא אומר שהתעללו בו, זה כן אומר שכושר לו איזה בוצק, אה, קישור לא טוב, לצורך העניין, לגירוי הזה של רעש מתכת, צעיר נפל, וזה בתקופה מאוד מאוד קריטית. אם זה היה קורה אה, בגיל מאוד 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 צעיר, אה, מסביר איך שזה לא היה, לא היה מתבצע הקישור הזה, ואם זה היה קורה בגיל... בוגר יותר כשהוא לא חווה פחד מהדבר הזה עד עכשיו סביר לך שגם לא הייתם רואים את הקישור הזה. זה אחת הבעיות בתקופה הזאת, שזה מצד אחד אנחנו רוצים לחשוף את הגור למגוון גירויים שונים, מצד שני אם אנחנו מגזימים אנחנו עולים לצרכו פחד שישאר עם הגור לעד.
1: יש דרך לתקן את זה אגב? באיזושהי חשיפה חיובית או הקשר חיובי לאורך זמן של מה שמתכת? כן אני
0: אגע בזה, יש לי דוגמה מאוד טובה לזה, לתקופת חריטת הפחד השנייה, שאנחנו תכף ניגע בזה.
1: אוקיי, okay. אז אנחנו אומרים, אחרי השלב הפיזי, יש שלב של אה, סוציאליזציה, ש... או בכלל, לא רק עם בני אדם, אלא בכלל אה, אה, להבין את העולם הרחב מעבר לבית שלי, או לאנשי המשפחה הקרובים, ועוד איזשהו תהליך של חשיפה. והשלב שאחרי זה, אם אצל ילדים זה סביב גיל שנתיים, ואצל כלבים, בוא נגיד, אה, חצי שנה עד שנה וחצי, שזה איזשהו שלב של אה, תהליך התבגרות, אם, אם בגיל שנתיים זה... בא לידי ביטוי ברצון לעשות דברים לבד, ולקחת שליטה על עצמם, ואז באמת זה בא לידי ביטוי בהרבה תסכול וטנטרונים, באמת קטנים מדי לעשות הרבה דברים שהם רוצים. אצל, אצל כלבים אנחנו נקרא לזה התבגרות, כפי שאנחנו איזושהי מקבילה לגיל ההתבגרות. אצל בני נוער. נכון, זהו. זהו, זה קצת שונה.
0: אצל כלבים באמת הגיל התבגרות הראשון הזה זה באמת דומה לתחילת גיל ההתבגרות אצל ילדים גיל העשרה או הטיפש עשרה. מה שכן אבל אצל ילדים בגיל שנתיים כל הרצון הזה לעשות דברים לבד לקחת שליטה לעצמם שקוראים לזה טראבל טו. אני לא אוהב לקרוא לזה ככה כי לפחות אצל שי כי ילדה שנייה. אני כשהתחלתי לראות ההתנהגות הזאת אני אומר מצד אחד אוי לא הנה זה התחיל זאת אומרת התחיל השלב עכשיו של uh, טנטרומים ורוצה כל דבר לעצמה מצד שאני אומר לעצמי אני אומר לעצמי אוי, זה מגניב היא <laughs> <laughs> התחילה עכשיו כאילו נהיית <laughs> איש קטן נהיית אישה קטנה עם רצונות <laughs> היא דעתנית זה, זה, זה מאוד נחמד לראות את זה עם כרמל אני לא הצלחתי לראות את זה ב, בעיניים כאלה. היה לי קצת, אחרי שאני קצת יודע שזה מגיע ואני מבין מאיפה זה מגיע, קל לי לראות את זה בעיניים קצת יותר שלוות ושפויות. אז אם אני לרגע אחזור קצת לכלבים, באמת אצל כלבים השלב ההתבגרות הזה, זה באמת פעם ראשונה רואים אה, התבגרות אה, מנטלית יותר, זה באמת קצת יותר דומה למה שאני זוכר את עצמי בגיל הטיפש הזה, פתאום משהו במשמעת קצת מתערער, אה, וזה קורה בתקופה שהיא קצת למידת התנהגויות, אנחנו מלמדים גורים התנהגויות בין אם זה גמילה מצרכים, לימוד כל מיני פקודות או אותות נקרא לזה ככה של ללמד אותם, שב, ארצה, אלי, דברים כאלה שכאלה והיה מאוד ממושמע וקלט הכל מהר פתאום אנחנו רואים בגיל זה נע בין חצי שנה לשנה פלוס זה מאוד מאוד תלוי בגזע אני רק אגיד כערת שוליים גזעים קטנים מתבגרים יותר מהר, גזעים גדולים מתבגרים יותר לאט אז בגלל זה יש איזה מספקטרום מאוד מאוד רחב לתקופות האלה, נגיד בין חצי שנה לשנה וחצי. אז בגיל חצי שנה, עם הרבה uh, כלבים, אני יכול להגיע לרמת משמעות מאוד מאוד גבוהה, רמת תקשורת מאוד מאוד גבוהה, ואז מה שקורה אצל רוב האנשים פתאום משחררים. גם מבחינת הצורת עבודה, עובדים איתם פחות, פחות מחזקים, אומרים טוב, הוא, הוא יודע, הוא כבר נגמל לצרכים, הוא כבר למד, הוא מקשיב לי, אני הולך איתו בלי רצועה, הכל בסדר, אבל אז בדיוק נכנסים קצת אחרי שהפסיקו כבר לתרגל איתם כמו שהם מתרגלים איתם עד עכשיו, הכלבים גם ככה נכנסים עכשיו לתקופת גיל ההתבגרות, ששם לא אכפת להם מכלום חוץ מעצמם וממה שהם שחשוב להם. פתאום אני אקרא לכלב שלי ואז הוא אומר לזה, אהה אני רואה ענף או עלה או אני מארח פיפי של כלב אחר, טוב אני אלך לשם זה יותר מעניין ממך כרגע, כלבים פתאום קצת יותר, יכולים קצת יותר לעניין אותו גם אם אני אציע לו עכשיו נקניקיה שרה בשביל להגיע אליי לא מעניין אותו, זה, זה עניין של גיל התברגות, אבל אם אני יודע שהכלב ואפשר, מי שמאוד מאוד מקפיד על, על תשומת לב לפרטים הקטנים בהתנהגות של הכלב יכול לשים לב טיפה עלי, כשאני קורא, פתאום שמתי לב שכשאני קורא לנגב אז הוא בא אליי אבל אז הוא, הוא קצת מאבד ריכוז לכיוון משהו אבל הוא עדיין עושה את זה אני רואה את זה שוב ושוב ואז אני אומר לך טוב, הכלב קצת עבר חצי שנה נראה לי הוא מתחיל לאבד ריכוז ממני לכיוון גירויים שהם יותר מתגמלים אותו בעצמו ואז אני עובר פשוט חוזר לעבוד איתו עם רצועה ארוכה ולא משחרר אותו גם במקומות שמותר. אני כבר פחות שחררתי אותו בלי רצועה והמשכתי לעבוד איתו אז עם רצועה ארוכה כדי שכן יהיה לי יכולת מה שנקרא לאכוף את מה שאני מבקש ממנו וגם בדרישות שלי אליו אז היינו עושים עם סשנים יותר קצרים ודברים כאלה אבל אני ידעתי שגם אם הוא פחות ממושמע אני לא צריך לכעוס עליו עכשיו או משהו כזה כי הוא לא מקשיב לי אלא אוקיי אני צריך לחזור איתו כמה צעדים אחורה כאילו הוא לא יודע ועם הרבה בעלי, כלב, בעלי גורים בתקופה הזאת תחזרו עכשיו אחורה כאילו לא, לא עשיתם שום דבר עם הכלב תחזרו ללמד אותו מהבסיס ובעצם תמשיכו איתו תרגולים לאורך כל התקופה ואז זה בעצם גם אם, אם אני מקביל את זה קצת לגיל שנתיים שפתאום שייט התחילו על איזה טנטרומים אז היא נותנת איזה מכה מתסכול או משהו כזה אז אני מצד אחד לא לא מגיב שלה, היא לא מרביצים, דבר, דברים כאלה. מצד שני, אני גם, אני גם לא מתעלם מזה לגמרי. אני כן נותן את המענה, אני כן מנסה לעזור לה, להבין איזה צורך יש לה באותו רגע ואיך אנחנו עונים על זה. ואנחנו כן ממשיכים הלאה, זאת אומרת, גם לפני זה היו לה כמעט שנתיים של חינוך מסוים איתנו. Mm -hmm. גם לנגב, אם זה התחיל בגיל, אצל נגב זה התחיל יותר בגיל שמונה, תשעה חודשים. אמנ... בסדר, יש לה עדיין... כמעט תשעה חודשים של עבודה יומיומית מאוד מאוד אינטנסיבית שעשיתי איתו. על זה שעכשיו נכנס לגיל התבגרות, לא אומר שכל עבודה שעשיתו בתשעה חודשים האחרונים, הלכה לפח. כן, יש איזה טיפה הידרדרות, מה שנקרא, בהתנהגות, אבל אם ממשיכים עסקים כרגיל, מה שנקרא, אני ממשיך אתרגל איתו, וממשיך ושוב, איפה שצריך, אז אני דואג כן שיהיה עם רצועה, כי אני יודע שאולי הוא קצת יהיה בדריקות ולא יהיה איתי. אבל אנחנו ממשיכים לתקופה הזאת בלמידה וכרגיל, אולי אפילו טיפה מעלים קצת ווליום עבודה, מה שנקרא. אנחנו עוברים את זה באמת בצורה תקינה וממשיכים הלאה, וכאילו התקופה הזאת לא קרתה בכלל.
1: אבל איך אתה בכל זאת, הרי דיברנו בהתחלה שאם יש צרכים צריך לתת להם אה, 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 לבוא לידי ביטוי. אז אם עכשיו נגב רוצה, אה, לא יודעת אם כל זה נמרוד, אבל אה, אה, להריח את אותו ענף או משהו כזה, כשהוא... שאסור לו, לא, אם כשאתם באמצע טיול ואתה ממהר, אז איך אתה כן בכל זאת נותן לו לעשות את הדברים האלה באיזושהי מסגרת? כמו למשל, לא יודעת מה, אם אני עכשיו ממהרת ושי מתעקשת לשים נעליים בעצמה, למרות שהיא לא יודעת לשים נעליים בעצמה, אז אולי אני אקציב, אני אקבע עם עצמי ששתי דקות אני נותנת לה להתמחבש עם הנעליים, ובסוף אני אגש ואני אשים לה אותה באופן שהיא תחשוב שהיא שמה לעצמה, לא יודעת. זהו, כאילו... אז...
0: אז זו שאלה טובה, כי עם כלבים אני לא ארצה בדיוק לתת לו לעשות את מה שהוא רוצה, כי עם כלבים התנהגויות כאלה מחוזקות ומתקבעות.
1: Mm -hmm.
0: מה שכן, אני אנצל את מה שהוא רוצה, שוב זה בלי קשר לגיל הזה ספציפית, זה באופן כללי כפילוסופיה, אתה רוצה משהו שבאופן כללי לא אכפתי שהוא יקבל, זאת אומרת הוא רוצה לרוץ עכשיו לאיזה ענף לנשוך אותו, בדיוק כשקראתי לו, אין בעיה, תגיע אליי, תתוגמל על זה שהגעת אליי ואז תקבל את הענף שרצית. Okay. זאת אומרת, אתה תקבל את מה שאתה רוצה, אבל אה, דרך השער גישה שלי. זאת אומרת, תגיע אליי, דרכי אתה תגיע למה שאתה רוצה, mm -hmm. כמובן בהתחשב שזה באמת אפשרי. אצל כלבים, בשונה מילדים, אנחנו לא תמיד נרצה לתת להם את מה שהם רוצים, אבל אני צריך לחשוב אה, מה הצורך שלהם בדבר הזה. Mm
1: -hmm.
0: עכשיו, אם אה, הצורך שלו זה, זה פשוט מבחינת אה, עניין, יש לי עכשיו משהו יותר מעניין, זה לא צורך שאני דווקא ארצה לתת לו מענה עליו, אבל אני כן אאפשר לו גישה לדבר הזה שוב דרכי.
1: צורך שכן תיתן לו מענה, זה נגיד אני צריך PPA עכשיו, <laughs> או כאילו איזה צורך... כן, ברור, זאת אומרת,
0: צרכים פיזיים אני, אני תמיד מן הסתם אתן לו מענה, אבל עדיין אני, וזה בדיוק הנקודה, וזה גם קצת ההבדל, פה אנחנו גם מגישים על דגש <laughs> בהבדל בין ילדים לכלבים, ב, בשלב גיל ההתבגרות, אני חושב שאני מבחינתי, על, על, על איזה מענה אני כן אתן, או מה אני כן נותן מעצמי בשביל הכלב בגיל הזה,
1: mm -hmm. זה פשוט
0: את ההבנה שהדברים האלה קורים, mm -hmm. לא לקחת את זה קשה ולא לכעוס על הכלב כי הוא מתנהג בצורה כזו או אחרת בגיל הזה, פשוט לדעת לעבוד עם זה נכון, ולא להוציא את התסכול שלי על הכלב. זאת אומרת, זה, זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, זאת אומרת, זה לא כמענה לצורך של כלב, אבל זה הדבר היחיד שאני כן צריך לדעת מעצמי למערכת יחסים שלי עם הכלב שלי בתקופה הזאת
1: Um, השלב הבא והאחרון אני חושבת שנדבר עליו זה נגיד אצל בני אדם זה סביב גיל ארבע ואנחנו רואים את זה בדיוק עם כרמל הבכורה שלנו איזשהו שלב של איז, עליית מדרגה בהבנה של העולם אז היא, היא מתחילה לבוא עם פחדים שהם פחות דברים שהיא ראתה בעיניים שהם ככה יותר תאורטים נקרא לזה, אבל שהיא מצליחה לדמיין למשל פחד מגנבים או פחד ממפלצות, הבנה שיש עולם דמיוני ויש עולם אמיתי והיא כל פעם בודקת מה יכול לקרות בעולם האמיתי שלה וגם הבנה קצת יותר גדולה של, של סדר יום, כאילו דברים שהם חיצוניים אליה, יותר, אם זה, באמת עליית מדרגה בהבנה של העולם ואם ניקח את ההקבלה של זה לכלבים אז אני חושבת שזה סביב גיל, שוב, הטווח כבר הוא גדול, אבל חצי שנה, עד שנה וחצי, תלוי באיזה כלב, זה, זה חריטת פחד שנייה. ושוב, איזושהי
0: נכון, עליית מדרימה בפחד. נכון, אז שם, ופשוט עשינו תמיד החריטת פחד נצמדת לנו לאיזה גיל, דווקא לגיל שלא היינו רוצים שזה ייצמד לשם, שזה באמת כמו שאמרנו קודם, לגיל ההתבגרות, שם יש את תקופת הח... חריטת הפחד השנייה, שפה עוד איזה מין אפיזודה Uh, הפעלת לחץ גדול מדי על הכלב או החשפות לסיטואציה מפחידה uh, יכולה לייצר באמת קישור שמתקבע um, אפשר להגיד לעד, זאת אומרת ולכן קוראים לזה גם חריטה. Uh, שוב רק חשוב לי להדגיש שאנחנו לא משווים את זה בין תקופת התפתחות uh, גיל ארבע אצל ילדים זה פשוט מה שאנחנו באופן אישי כמשפחה עם כלב חווים כרגע, זאת אומרת כרגע יש לנו ילדה בגיל ארבע זה השינויים שהיא חווה כרגע, יש לנו עוד בת שהיא בגיל שנתיים, זה השינויים שהיא חווה כרגע, ויש לנו גם כלב שלאחרונה יחסית עברה את גיל שנה וחצי, וזה מה שחווינו איתו. אנחנו לא באים להקביל כמובן בין התקופות, הן, הן מאוד שונות מן הסתם במשמעות שלהן ובהשלכות. אבל כן, יש בגיל השנה ה-15, זאת אומרת שהכלב כבר מתבגר, ואז יש שינויים בהתנהגות, ושם אנחנו לפעמים יכולים קצת להפעיל יותר לחץ, וגם ככה יותר מתוסכלים, כולו לא מקשיב לנו, הגיל שבו הכלב עלול פתאום לפחד מהבעלים שלו יותר, אם הבעלים שלו קצת הרים עליו את הכל, או למשך ברצועה בטעות חזק מדי, שוב באמת מתסכול, הכלב עלול, באמת עלול אה, לבסס איזה פגיעה במערכת יחסים עם הבעלים, ובכלל גם פחד, ופה אני אתן איזה דוגמה אה, שקרתה לי באמת בחיים אמיתיים עם נגב, ובגלל שאני ידעתי שאני נמצא איתה באיזה תקופה מאוד מאוד רגישה, אה, עבדתי על גם לתקן את זה מאוד מאוד מיידית, מיידית ואני אתן את הדוגמה אני הולך עם נגב הרבה לגינות משחקים לגינות ילדים גם בגלל שאני רוצה שהוא ייחשף כמה שיותר לילדים וברוגע וגם כן מה לעשות זה החיים אנחנו עם שתי בנות הולכים איתם לא מעט לגינות משחקים ומאוד נוח שהכלב מתלווה אלינו מתי שאנחנו רוצים מתי שזה נוח לנו אז הייתה איזו סיטואציה באיזה ערב אחד די חשוך אני הייתי בעגלה עם שי נגב רצועה לידי באנו להיכנס בשער של הגינה ומישהו בא לצאת או שהייתה איזה אמא אחת עם עגלה שבדיוק באה להיכנס ואז אני זזתי קצת עם עגלה בתור דרכתי על נגב. בדיוק כשבאנו להיכנס בשער ממש בקו של השער ואז נגב קשה הצמחה סצ... קטנה זז אחורה. אז אני רוצה לתת לה לעבור זזתי אחורה עוד פעם בתור דרכתי עליו קרה ארבע פעמים ברציפות <אח> וזה, וזה קרה, כל כך, קרה כל כך מהר שהוא הסתבך לרגל עם הרצועה ברגל דח יצא איזה ארבע פעמים ברציפות. כשדרכתי עליו, דחפתי אותו וזה קרה כל כך מהר ואז כשנכנס, אז הוא מיד כזה ברח פנימה כזה עם הרצועה, משך פנימה כזה כדי לצאת מהסיטואציה, הוא הרגיש שהוא קצת נכנס לאיזה מין אה, קירות שלוחצים עליו והוא חייב לצאת מזה, אז הוא עבר את הגדר מהר ואז שם השתחרר הלחץ. אה, הקישור שקרה לנגב, וזה לא היה קורה לו בתקופה אחרת לדעתי, שוב ממה שאני מכיר את הכלב, נגב הבין שבשער יש לחץ מאוד מאוד חזק וכשהוא עובר אותו מהר, אין לחץ, זאת אומרת לא, לא קורה כלום ואני שמתי לב לזה שכל פעם שאני עובר איתו ליד הגינה הוא כזה מסתכל רגע אנחנו הולכים להיכנס? לא הולכים להיכנס? אם הוא רואה שאני הולך להיכנס הוא טס פנימה ונעצר מהצד השני של השער ואז אני מיד עשיתי את הקישור הזה של מה שקרה אתמול הבנתי באיזה תקופה אני נמצא, אמרתי אוקיי צריכים לקחת אתכם את הצדים אחורה אני הולך לעבוד עם נגב על כניסה איטית, רגועה משער לשער. בכניסה לגן ששויים, ביציאה מהגן ששויים, אנחנו עוצרים, יושבים, נרגעים, עובדים איתו על דברים אחרים, נביא איתו על שף, הוא מקבל אוכל, אומר לו לא עצור, הוא מקבל אוכל, יוצאים החוצה, מקבל אוכל, נכנסים שוב פנימה, עושים את מתהליך התניה מאוד 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 בסיסי, בלי לחץ, הכל בכיף, אנחנו עושים פה שינוי רגשי ביחס לשער של הנגב, מכולה סיטואציה אחת, שבאמת קרתה, של שניות. ארבע פעמים האלה שהוא קיבל פעם אחת אחרי השנייה שבטחות דרכתי אליו ודחפתי אותו ובוצע קישור לשער וברגע שהוא עבר את השער כבר לא היה לחץ זהו נחרט אבל בגלל שעשינו את התיקון הזה כמעט ומיד למחרת כבר התחלנו לעבוד על זה הדבר הזה כמעט ונעלם אפשר רק חדי העין ישימו לב לאיזה התנהגות של טיפה אוזן הוא זז קצת בלחץ אנחנו עוברים בשער כי זה משהו ש... שנכתב לקרב על התנהגות מאוד השתפרה מאז, אז שוב חברים גם אנשי מקצוע יכולים לעשות טעות, אנחנו נמצאים בחיים אמיתיים, אנחנו לא בתנאי מעבדה, אז כאן יצא שנגב בטעות למד שמעבר בשער, בשער של אגן ששועים יכול לייצר לו אי נעימות, אבל הוא, הוא מהר מאוד עשינו קצת סוג של תהליך החלמה mm -hmm. בסיטואציה.
1: מצוין שתפסת את זה ממש בזמן, אבל איך ידעת שנגב נמצא עכשיו בשלב חריטת פחד שנייה?
0: כן יודע בן כמה זאת אומרת, זה, זה באמת זו תשובה מאוד מאוד פשוטה. אבל, אני... אבל זה
1: טווח מאוד גדול. כן זה אבל זה, זה
0: תקופה כזאת אז אם אנחנו מסתכלים שזה בין חצי שנה לשנה וחצי בסדר אז כולם דובר על איזה מין של שמונה חודשים שנה כזה בין לבין. אוקיי. תשובה, אני גם רואה את ההתפתחות של נגב אז אני רואה איפה הוא על, ה... על הספקטרום של ההתבגרות זאת אומרת אני יודע שהוא עוד לא התחיל את ההתבגרות mm -hmm. אז אני לוקח בחשבון Okay. ברגע שאני רואה שהוא התבגר אני יודע שלרוב אחרי זה יתחיל קצת חריטת הפחד זה כמעט ולא קורה לפני mm -hmm. חריטת הפחד השנייה אני מדבר mm -hmm. וידעתי שכשהגיעה הסיטואציה אוקיי אז אני, אנחנו אני אני מודה לזה שאנחנו עכשיו נמצאים בטווח הזה.
1: Okay.
0: עכשיו גם אם לא אז לא זאת אומרת נראה שההתנהגות הזאת לא נשארה אבל אני, אני אומר לעצמי שאוקיי זו תקופה שאני נמצא אני צריך להיזהר וכשאני רואה שבפעם הבאה הוא מתנהג בצורה קצת דומה שהוא קיבל בתור תדריכות על הרגליים כשנכנסנו לגינה אמרתי אוקיי אני נמצא בתקופה הזאת קרתה את הסיטואציה הזאת אתמול אני ראיתי איך הוא מתנהג ואני רואה ניצנים של זה עכשיו אני יודע שאנחנו צריכים לתקן את זה. זהו פשוט מאוד פשוט צריך להיות מודעים לזה.
1: נפלא. כרגיל החכמתי גם אני אז נלך לקחת הבנות.
0: יאללה לא מספיק לקפה אבל בסדר. נלך לאסוף את הבנות מהגן ונתראה בפרק הבא. אז תודה שהקשבתם לעוד פרק, מקווים שנהניתם, אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים אה, לשאול אותנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו משפחה עם כלב, או לכתוב לנו מייל, לכתובת podcast.familydog.com נתראה בפרק הבא.